0: Bonjour à tous, ici Marie et je suis très contente de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de mon podcast Heure miroir. L'épisode du jour va parler de la peur de l'échec. Comment se relever quand on a échoué et qu'est-ce que c'est vraiment que la peur de l'échec Parce que tout le monde pense que l'échec, il est uniquement et intrinsèquement lié à nos projets euh, de travail. Alors qu'en fait, en réalité, la peur de l'échec, elle est là au quotidien. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours très très fortement ressenti de ma plus tendre enfance. Jusqu'à ce que je rentre en fait dans l'âge adulte et dans la vie active. Je vais essayer de structurer cet épisode pour que vraiment vous puissiez suivre le flow de ma pensée, en espérant que j'y arrive, parce que une de mes capacités euh, surhumaines, c'est de digresser. Voilà, je tenais quand même à le préciser. Mais bon, comme on dit, go with the flow. Donc j'espère que vous allez euh, embarquer avec moi dans cet épisode et que vous n'allez pas me laisser couler. Voilà. Bon déjà, la peur de l'échec, d'où elle peut provenir Il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont absolument pas peur d'échouer. Mais bon, je suppose que si vous êtes en train d'écouter ou de regarder cet épisode, c'est que vous vous sentez un tout petit peu concerné par la situation où vous êtes pas hyper serein si vous n'arrivez pas à faire un truc. Et je vous comprends parce que perso, je suis dans ce cas de figure-là. Mais très bizarrement, ma peur de l'échec n'est pas à la même intensité en fonction euh, des sujets et je vais vous en parler. Comme je le disais tout à l'heure, il y a différentes peurs de l'échec. Il y a celle qu'on connaît le plus, qui est la peur de l'échec professionnel. En fait, euh, cette impression que dans notre travail ou dans nos projets pro, bah, ça fonctionne pas. Cette peur intrinsèque de se dire que, bah, en fait, on n'est pas assez bon, on va se faire virer, euh, on ne mérite pas cette augmentation. Euh, c'est, je pense, la peur qui nous régit le plus, parce que aujourd'hui, on a constamment la sensation de devoir des choses à, à notre patron. Euh, moi, en l'occurrence, à moi-même, mais ça, c'est un autre sujet. Et la peur de l'échec dans le travail, elle est euh, aussi régie par la pression qu'on nous met. En fait, surtout, euh, je ne sais pas si vous avez suivi cette dernière trend avec... Euh, les fameuses girl boss, le fait que les femmes sont capables de tout, qu'on nous en demande toujours plus, euh, qu'en fait euh, on est censé être girl boss ou rien du tout, ça met en fait des attentes tellement hautes que forcément euh, on a énormément de chances de se casser la gueule. Sans compter bien sûr toutes les personnes qui vont avoir tendance à nous rabaisser, à nous faire sentir comme des moins que rien. Ensuite il y a la peur de l'échec dans les projets euh, familiaux. Par exemple le fait de se marier et puis finalement de divorcer, d'acheter une maison et de ne pas réussir à la rénover, d'avoir un projet de vie par exemple, de partir vivre à l'étranger et puis finalement ne pas avoir le courage d'y aller. Ça, c'est des choses euh, qu'on met moins dans la case peur de l'échec parce qu'on ne se rend pas vraiment compte que c'est ça, alors qu'en fait si, totalement. Ensuite, on a l'échec envers soi-même et celui-là, c'est le plus dur de tous. C'est par exemple avoir peur de pas réussir à tenir ses engagements sportifs, en termes je sais pas de nutrition, la peur aussi de, bah, de se décevoir. Ça c'est un mot qui est super fort et qui va être très important durant cet épisode, la déception. Je trouve que l'échec envers soi-même, c'est le plus difficile de tous parce que échouer, c'est faire très très mal à son ego. Et on sait que l'ego, c'est à la fois une chose positive, mais c'est aussi une chose qui parfois peut être hyper dévastatrice si on n'arrive pas à le dompter correctement. L'échec envers soi-même, c'est aussi le fait de se promettre des choses à tous les niveaux et de ne pas réussir à les tenir, en tout cas d'avoir peur de ne pas les tenir. Et puis pour terminer, il y a la peur de l'échec dans les relations, les relations amicales, les relations familiales et les relations amoureuses. Pourquoi est-ce que je vous cite tous ces exemples et tous ces niveaux Parce que je veux bien que vous compreniez que la peur de l'échec, elle est vraiment pas uniquement liée au monde du travail, au monde professionnel, elle est vraiment dans le quotidien de chaque personne parce qu'on a tous peur à un moment donné de ne pas réussir. Je dirais que ceux qui ont le moins peur d'échouer, c'est ceux qui ont déjà beaucoup échoué et qui se sont rendu compte que finalement, c'était pas si grave. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager avec vous mon ressenti et surtout mon expérience par rapport à la peur de l'échec. Comment est-ce que euh, je l'ai vécu comment est-ce que je l'ai dompté et comment est-ce que je vis avec aujourd'hui et je m'en sers pour me pousser au quotidien, même si c'est pas toujours facile. Et pour ça, je vais vous raconter une anecdote personnelle dans chacun des sujets que j'ai abordés plus tôt. Et on va commencer par la peur de l'échec dans le milieu professionnel. À ce niveau-là, mon expérience elle est un petit peu biaisée, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu une chance incroyable, c'est que sur les débuts de ma carrière, tout s'est toujours très très bien passé. Mes vidéos ont commencé à bien fonctionner assez rapidement. Je me suis fait un nom, une notoriété. Tout s'est plutôt bien passé, et à chaque fois que je lançais des projets, tout prenait assez bien. Et ça, bon, j'en suis encore très reconnaissante aujourd'hui, mais je veux dire, ça a toujours été facile entre guillemets pour moi, non sans travail, mais. Quand même, j'ai très peu eu affaire à la notion de l'échec dans ma vie professionnelle. Alors, avant ça, bien sûr, je l'ai connue à l'école parce que on peut aussi ressentir cette notion à l'école quand effectivement, bah, on n'a pas des bonnes notes, finalement, on se rend compte qu'on n'arrive pas à choisir la voie euh, qui nous intéresse. Par exemple, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais au lycée, j'avais des idées très arrêtées sur ce que j'avais envie de faire dans le futur. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que mes notes en certaines matières n'allaient ben, pas faire la blague et que j'allais pas pouvoir continuer dans la voie qui m'intéressait. Et c'est la première fois que j'ai vraiment eu affaire à cette notion d'échec, cette sensation de se dire merde, en fait là, euh, je viens de griller mes chances de faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Et puis à ce moment-là, il y a aussi euh, toute la peur de devoir l'annoncer à ses parents qui, eux, derrière vont en rajouter une couche bien épaisse, histoire de bien remuer le couteau dans la plaie, ce qui te fait généralement te sentir encore plus mal et c'est forcément plus difficile de s'en relever juste après. Ça, c'était ma première notion de l'échec dans ma vie. Dans le milieu professionnel, j'ai eu un petit peu plus de chance quand même. Mes vidéos ont marché assez rapidement. J'ai réussi à me faire une notoriété. Euh, j'ai pu travailler avec des super marques assez rapidement et finalement à très vite vivre euh, de ma passion qui était et qui est toujours mon boulot, c'est quelque chose que j'adore. Donc cette notion d'échec, je l'ai pas forcément ressentie dans un premier temps jusqu'à ce que... Il y a trois ans, certains d'entre vous étaient peut-être déjà là, j'ai lancé ma boutique en ligne de slow fashion qui s'appelle Honest Mind. L'idée derrière ce projet, c'était de proposer des vêtements issus de la slow fashion, donc, c'est-à-dire avec des matériaux plus responsables que ce que l'on peut trouver, euh, je sais pas, dans les magasins de fast fashion, de faire travailler des gens qui étaient payés correctement, etc., etc., et de prendre un peu le contre-pied de tout ce qu'on voyait dans des magasins comme Primark, H&M, etc. Un petit peu pour suivre la même lignée que mon projet Lease and Clouds, mais cette fois-ci pour les vêtements. Sauf que malheureusement, je suis allée un petit peu trop tête baissée dans ce projet et j'ai de une pas fait d'études de marché de deux, j'ai un petit peu surestimé ma capacité à gérer une crise. De deux, j'ai un petit peu surestimé, je pense, euh, l'engouement que ma communauté allait avoir autour du projet. Et ça, c'est une grosse erreur de ma part, mais ça arrive. Sans rentrer dans les détails, parce que cette histoire date il y a déjà trois ans, le projet s'est cassé la gueule. Mais quand je vous dis casser la gueule, ça a été horrible. Et il y a eu toute cette espèce de phase où je me suis retrouvée face à cet échec professionnel pour la première fois de ma vie et où je me suis dit, comment je vais faire pour me sortir de là Comment je vais faire Parce que là, clairement, c'est c'est la merde. J'avais investi du temps, de l'argent, je savais plus quoi faire et je me disais, bon bah là Marie, c'est la fin de ta carrière parce que bien sûr, je suis toujours dans l'excès. <rire> Euh, mais ça a été dur et je me suis demandé ce que j'allais faire vraiment. C'était la première fois, je pense aussi, que je décevais euh, ma communauté et mon audience. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon sens, l'échec va surtout avec la notion de déception. Quand on a des attentes, on est forcément déçu si les attentes ne sont pas comblées. Plus grandes sont les attentes. Plus grandes sont les déceptions, plus grand est le ressenti de l'échec. Pour moi, ces deux sentiments sont vraiment liés. Faites le parallèle avec votre situation et je suis sûre et certaine que ces deux notions-là vont coller dans votre histoire. Ça a été très difficile de me reconstruire après ce fail, mais je me suis très vite rappelé qu'on ne pouvait pas de 1 rester sur un échec et de 2 ne pas se servir de cet échec pour rebondir et faire les choses autrement. Je me suis laissé le temps de subir un petit peu cet échec. Pendant quelques mois, j'ai un petit peu laissé passer parce que juste j'avais pas envie d'y repenser puis je trouvais que c'était trop tôt parce que à ce moment-là, je ne voyais pas du tout le futur d'Honest Mind, j'arrivais pas du tout à me projeter, je me disais mais là, je vois même pas comment je peux rattraper le coup. J'ai vraiment laissé passer du temps. Et puis, un jour, je me suis posée et j'ai essayé de tirer des leçons de cet échec. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que je ne veux plus ressentir? Et de quoi j'ai vraiment envie? C'est vraiment les questions que je me suis posées et qui ont eu un impact hyper positif sur la suite des événements puisque j'ai pu reconstruire Honest Mind, en faire quelque chose de génial. Aujourd'hui, c'est un projet dont je suis extrêmement fière. Et j'ai de la chance, cet échec m'a permis de rebondir positivement parce que j'en ai tiré des leçons. J'ai commencé par vous raconter l'histoire la plus belle, celle où je me suis cassé la gueule et où je me suis relevé. Mais j'ai aussi d'autres histoires dont malheureusement, j'ai pas encore réussi à guérir. La plus grosse problématique que j'ai avec cette peur de l'échec, c'est cette peur intrinsèque de me décevoir. L'échec envers moi-même me fait extrêmement peur et c'est vraiment ce qui drive mon quotidien et ça, c'est pas bien du tout. Mais je vous dis la vérité parce que je veux vraiment que vous compreniez que vous n'êtes pas seul. C'est un sujet dont je parle beaucoup avec ma psy parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas et qu'elle m'a beaucoup aidé à comprendre et je voudrais vous partager ça. Aujourd'hui, on ressent tous la pression d'être parfait et je dirais même d'être la meilleure version de soi-même. C'est une phrase qu'on entend énormément en développement personnel. Le dicton voudrait qu'on ne vous demande pas d'être parfait, mais à minima d'être la meilleure version de vous-même. Mais déjà ça, je trouve que c'est beaucoup demandé parce que c'est pas à la portée de tous. Que ce soit psychologiquement ou physiquement, c'est pas toujours possible. Et on nous met cette injonction dans la tête qu'il faut impérativement essayer d'être au moins la meilleure version de nous-mêmes. Mais cette pression, elle est tellement grande et les attentes sont aussi tellement grandes qu'on vit constamment dans la peur de ne pas réussir. Et donc, on vit constamment dans cette peur de l'échec. Avec les réseaux, on peut souvent se sentir un peu découragé quand il s'agit de tester des nouvelles choses, d'essayer d'apprendre, parce qu'on a toujours tendance à se comparer avec les meilleurs de leur catégorie. En gros, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que si vous avez envie de jouer du piano, ne vous comparez pas avec Mozart. C'est bien facile de vous dire de ne pas le faire parce que, en fait, vous allez quand même le faire. Si vous avez envie de vous lancer dans le rugby, ne vous comparez pas avec Antoine Dupont. Ça n'a pas de sens. Et c'est parce que vous vous comparez avec les meilleurs de chacune des catégories des choses que vous avez envie d'essayer que vous n'essayez pas parce qu'en fait, vous vous dites, ben, à quoi bon Puisque de toute façon, je ne pourrais jamais être aussi bon que lui. Et c'est super problématique de penser comme ça, mais je suis sûre que vous l'avez déjà pensé. À quoi bon me lancer dans le nail art ou dans la prothésie ongulaire alors qu'il y a déjà des gens qui font ça tellement bien que je jamais leur niveau En fait, cette petite phrase « à quoi ça sert ?», elle cache en réalité cette peur de l'échec, cette peur de ne pas atteindre le niveau que vous enviez. Sauf que sur Internet, les gens qui postent leurs exploits dans n'importe quelle catégorie, discipline ou que sais-je, ne montrent que pour la plupart d'entre eux les plus beaux moments, les plus belles réussites, mais ne montrent pas les milliers d'heures qu'ils ont passées à travailler leur art, leur profession ou je ne sais quoi. On ne montre pas sur les réseaux les longues heures de labeur, les défaites, les pleurs, les désillusions. C'est pas glamour de montrer ça, alors que pourtant, toutes ces personnes, avant d'exceller dans leur domaine, ont bien commencé quelque part n'ont pas directement été prodiges, ont sûrement eu ben, des échecs, des défaites, des douleurs, et s'en sont servis par la suite pour s'améliorer. Mais le problème de la peur de l'échec, c'est qu'elle ne nous fait pas réaliser que ces gens aussi ont dû galérer pour arriver là où ils en sont. Elle nous dit juste non, n'essaye pas parce qu'on ne sait jamais. Si tu te plantes, ce serait quand même con, et puis ça va être gênant. Et ça, c'est un point que je voulais absolument aborder dans cet épisode. Parce que la gêne, le fait de se sentir embarrassé, c'est également un énorme sentiment qui entraîne la peur. Personne n'aime se retrouver dans des moments gênants, dans des situations gênantes. Personne n'aime se sentir embarrassé, c'est logique. En gros, pourquoi est-ce que j'irai jouer un concerto devant 50 personnes alors que ça fait 6 mois que je fais du piano et que clairement il y a une chance que je fasse une fausse note, que tout le monde le remarque, que je me ridiculise et que ça soit à la fin de ma vie parce que le cerveau, il est vraiment fait comme ça. Il est vraiment fait pour te faire voir les pires catastrophes qui peuvent arriver afin de te préparer si un jour ça t'arrive. Je vous ferai d'ailleurs un jour un épisode entier là-dessus sur l'anticipation du cerveau, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Moi, je le suis énormément et c'est un vrai handicap dans ma vie, mais je vous en parlerai dans un autre épisode si vous avez envie que je vous en parle, ce sera avec le plus grand des plaisirs, bien sûr. C'est ironique, hein c'est un sujet qui est très difficile pour moi, mais j'accepte de me livrer si ça peut vous aider. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont hyper bons dans leur domaine que ça nous interdit d'essayer. On a tout à fait le droit d'être débutant. On a tout à fait le droit d'être moyen, d'avoir un petit niveau. Qu'est ce qui nous oblige à avoir un niveau professionnel dans chaque domaine et dans chaque compétence ou dans chaque chose qu'on a envie d'entreprendre, à part nous-mêmes. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour éviter d'avoir cette peur de l'échec, il faut surtout essayer de rationaliser les attentes qu'on a envers nous-mêmes. Si tes attentes, elles sont honnêtes, tu n'as aucune raison d'avoir peur de l'échec. C'est quand tu mets les attentes à la hauteur de ce que tu crois que les gens attendent de toi, que là tu te dis, oups, est-ce que je suis vraiment capable Ah, je suis pas sûr. Bon, bah, je vais peut-être pas essayer alors. Je sais pas si cette réflexion vous parle, moi en tout cas, j'ai retourné le truc dans tous les sens et c'est vraiment là que je me suis aperçu que le problème venait surtout de cette fausse croyance que les gens attendaient énormément de moi, beaucoup plus que ce que moi j'attends de moi à la base. Ça m'est arrivé notamment par rapport à mon physique. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai souffert et je souffre encore aujourd'hui de TCA des troubles du comportement alimentaire. Ces troubles du comportement alimentaire ont été déclenchés parce que j'avais la fausse croyance que les gens attendaient de moi un physique parfait. À cette époque, j'allais justement rentrer dans l'émission Danse avec les stars et je savais que des millions de téléspectateurs allaient me regarder à la télévision. Et j'étais tétanisée à l'idée de me dire que si je n'étais pas à minima parfaite, j'allais décevoir les gens et j'allais donc être embarrassée de mon physique et que j'allais juste me sentir mal parce que je n'allais pas correspondre aux attentes que les gens avaient potentiellement de moi. Ce qui, en soi, était complètement faux. Avec du recul, je me suis rendu compte que cette peur existait parce qu'on me l'avait mis dans la tête d'une manière ou d'une autre via les réseaux sociaux et via aussi des fausses croyances que j'avais, tout simplement, et via ce que les gens avaient déjà dit de moi dans le passé. Tout ça, c'est souvent déclenché par quelque chose qu'on nous a dit, quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on a cru, parce que je suis pas persuadée qu'un être humain normalement constitué ait intrinsèquement une peur de l'échec qui lui vient de nulle part. Pour moi, elle est forcément enfouie quelque part, parce que un jour, on a entendu, un jour, on a vu, un jour, on nous a dit. Et ça, c'est pour tous les problèmes de cette planète. Mais pour la peur de l'échec, je crois que ça vient des attentes que la société et que les gens autour de nous ont pour nous. Et ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'avec les années, les attentes sont de plus en plus hautes. Des attentes sur notre physique, sur notre salaire, sur notre condition maritale ou pas, sur notre vie familiale, sur notre intelligence, sur nos capacités. Il y a de moins en moins de tolérance, à mon sens, dans la société pour les gens qui sont débutants pour les gens qui ont un niveau OK, mais pas ouf. On nous demande constamment d'être dans l'excellence. C'est normal d'avoir peur de foirer. C'est totalement humain. En fait, on se protège tout simplement de ce qui pourrait arriver si on foire. Donc si vous avez cette peur de l'échec, ne paniquez pas. Sachez que c'est normal et ça vient pas de vous. Ça vient en fait d'un tout. Donc ne vous sentez absolument pas coupable d'avoir cette peur là. Une fois que vous avez pris conscience que cette peur, elle ne vient pas que de vous, maintenant que vous avez cette clé-là, il va falloir s'en servir pour justement passer au-dessus. J'aime pas forcément dire ça parce que je trouve que c'est un peu facile de dire ça et pas forcément facile à faire, mais se servir de cet outil et de cette connaissance pour se dire bon, comment est-ce que je peux mettre cette peur à mon avantage pour essayer de la contourner et d'en faire quelque chose de, de mieux. Quand vous avez envie de vous lancer dans un projet professionnel, personnel, que vous avez envie d'essayer, je reprends mon exemple de tout à l'heure, le piano, personne ne peut savoir si ça va marcher ou non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas une boule de cristal pour savoir si oui ou non, ce que vous allez entreprendre va fonctionner. Comme on ne peut pas savoir, ça sert à rien d'anticiper parce que de toute façon, ça ne va rien changer. Pour ne pas être déçu et engendrer cette peur de l'échec, il faut le faire parce qu'on aime vraiment ça. C'est comme je vous disais tout à l'heure, je suis vraiment sûre que si on se lance dans un projet par passion, parce qu'on l'aime, parce qu'on prend du plaisir, alors en fait, il n'y a pas d'attente puisque vous êtes en train de faire quelque chose qui vous plaît à vous, pas aux autres. Donc où sont les attentes Et forcément, qui dit moins d'attente dit moins de déception, voire pas du tout, puisqu'en fait c'est quelque chose que vous aimez faire. Donc s'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de déception. Et s'il n'y a pas de déception, il n'y a pas forcément de peur de l'échec. Alors c'est un petit peu schématisé, j'aimerais que ça soit aussi simple que ça. mais Je pense que vous avez compris l'idée qu'on ne peut pas être déçu de quelque chose qui nous plaît. Si vous aimez faire du piano et que c'est quelque chose qui vous anime au quotidien, vous ne pouvez pas être déçu. Vous serez déçu si vous attendez de vous-même de savoir jouer du bac au bout d'une semaine de piano. Mais si vous apprivoisez le fait que c'est un plaisir pour vous d'apprendre et de vous lancer dans quelque chose de nouveau, alors chaque nouvelle victoire sera juste un pas de plus vers quelque chose de positif et vers peut-être l'envie de vous lancer dans de nouveaux projets, parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien d'effrayant à tester des choses. Le but, c'est de ne pas se mettre des attentes irréalisables, et c'est de surtout faire les choses pour soi et pas de les faire pour les autres. Je voulais aussi vous parler de cette peur de l'échec dans les relations. J'entends plein de gens autour de moi me dire j'ai pas envie de me lancer dans cette relation avec ce mec parce que de toute façon, ben, ça va finir comme toutes les autres relations et j'ai pas envie. À quoi bon aller à cette énième date alors que je sais pertinemment que ça va mener nulle part Et puis il y a aussi ces gens qui me disent je me sens hyper bien avec cette personne, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait il va me quitter. Ou alors euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour garder cette amie, mais finalement, elle est partie. C'est quelque chose que j'ai personnellement vécu, surtout en amitié. J'ai pas eu des relations très faciles en amitié. Et à chaque fois, ça s'est toujours soldé d'un échec et d'un échec cuisant. L'échec qui te fait revoir clairement toute ta personne en te demandant si tu es le problème, tu as un problème ou que tu n'es juste pas fait pour avoir des amis. Parce que je vous jure que... Ce que j'ai vécu en amitié, je le souhaite à personne. Mais ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode. Quand je vous dis que j'ai plein de choses à vous dire, c'est pas des blagues. Et c'est pour ça que je vous disais que j'ai encore du mal avec toute cette notion de peur de l'échec, et notamment dans certains sujets. Sur le sujet de l'amitié, j'ai énormément de mal à accorder ma confiance et à parler à des gens, à accepter de faire des nouvelles rencontres, parce que je suis dans cette peur constante que ça soit un fiasco et que ça me brise une énième fois. Pourquoi Parce que j'ai peur d'être déçu. Et pourquoi Parce que forcément, j'ai des attentes. Et ces attentes, elles ont été créées parce que justement, j'ai déjà été déçu. Donc mes attentes ont changé, elles sont devenues plus hautes. Parce que je me dis que si mes attentes sont plus hautes, alors j'aurai moins de chances de souffrir. Parce que j'aurai fait une sélection avant des gens que j'ai envie de côtoyer ou pas. Vous voyez où je veux en venir. Mais du coup, plus mes attentes sont hautes, plus je suis déçue quand je vois que ces attentes ne sont pas atteintes, plus la notion d'échec est violente et plus ça fait mal. Donc on est dans un espèce de serpent qui se mord la queue, un vrai Ouroboros qui casse la tête et qui me fait souffrir énormément, en tout cas euh, en amitié. Aujourd'hui, j'ai pas encore réussi à sortir la tête de l'eau à ce niveau-là. C'est quelque chose sur lequel je travaille encore en essayant de me baser sur tout ce que je vous ai déjà expliqué, notamment avec les projets pro et surtout les attentes qu'on a envers soi-même. Parce que ça, c'est déjà des sujets sur lesquels j'ai réussi à faire la paix et j'ai réussi à tirer des leçons dans chacune des situations dans lesquelles je me suis trouvée. Par exemple, pour Honest Mind, j'ai compris là où j'avais fait des erreurs et je m'en suis servi pour transformer ça en projet positif pour tout ce qui concerne en fait les attentes que j'avais envers moi-même, notamment par rapport à mes TCA, mon corps, le fait qu'il fallait que je maigrisse toujours plus. Malheureusement, il a fallu que je passe par la case où j'ai dû euh, me faire aider et me faire soigner, parce que ça devenait un petit peu dangereux pour moi, avant de me rendre compte que je ne voulais tellement plus ça pour moi, qu'il fallait que je change complètement mon état d'esprit sur les attentes que j'avais vraiment en fait envers moi-même, et pas les attentes que les gens avaient pour moi. C'est encore un work in process, comme on dit, mais ça avance bien de ce côté là. Mais pour ce qui est des relations amicales et familiales, c'est encore une autre paire de manches, en tout cas de mon côté. Et ce que je vais vous dire maintenant va beaucoup résonner avec des propos que j'ai déjà tenus et notamment par rapport au mariage. Je vous ai déjà expliqué que le mariage, pour moi, c'était une notion un petit peu compliquée et ça l'a été pendant des années. Je vous avais même fait à l'époque une vidéo sur mon avis, sur le mariage et, et les enfants, parce que je ressentais beaucoup cette pression de la part de ma communauté, mais aussi de la part de, de mon entourage, en fait, sur le fait bah voilà, de, de se marier, d'avoir des enfants. Pendant très longtemps, ça m'a fait très peur ces sujets. Et puis j'ai compris pourquoi. Il m'a fallu du temps, mais je l'ai compris. Et c'était encore une fois à cause d'une peur de l'échec. Pourquoi Parce que je suis issue de parents divorcés. J'ai grandi dans une famille recomposée et j'ai vu les ravages d'un divorce sur une famille. Ça a fait naître en moi une réelle peur de faire la même chose en fait, de me marier pour finalement divorcer et d'être en fait dans cet échec du mariage. Comme quoi la peur de l'échec, elle est complètement ancrée dans nos vies et dans nos manières de penser, même à des niveaux où on n'a pas du tout l'impression que c'est ça qui pose problème, comme par exemple pour le mariage. Il m'a fallu des heures de réflexion sur le mariage pour comprendre en fait que ça venait aussi de là. Alors je dis pas que c'est que ça, mais ça joue quand même énormément. Et après réflexion, je me suis dit oui, mais. Et donc, si sur l'instant T, le mariage est finalement quelque chose de sympa, que j'aime la personne avec qui je me marie et que tout se passe bien, quid de si on se sépare Est-ce que pour autant, ça va ruiner toute la relation Pas forcément. Est-ce que c'est un vrai échec Non, c'est juste la fin de quelque chose et peut-être le début d'autre chose. Cette notion d'échec n'est présente, encore une fois, que lorsque l'on n'atteint pas un idéal et ou un objectif qu'on s'était fixé. Si on laisse les événements de la vie venir à nous de manière naturelle, sans se mettre de pression, sans se mettre de contraintes, sans se mettre d'attentes irréalisables ou d'objectifs complètement faramineux, je crois que cette peur de l'échec, elle finit par s'estomper. Parce qu'on arrive à se contenter et à être heureux de ce qu'on a. Des choses qui nous arrivent au quotidien et qui nous remplissent de joie d'une manière ou d'une autre. Cette peur de l'échec, elle ne doit pas vous empêcher de vous lancer. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est de vous planter. Mais se planter, c'est pas définitif. On peut toujours trouver des solutions pour s'en sortir, toujours. Il faut essayer de jauger qu'est ce qui vaut vraiment la peine Est ce qu'il vaut pas mieux se dire j'ai essayé, j'ai tout donné, mais ça n'a pas marché, mais au moins j'ai fait tout ce que j'ai pu et je me suis donné les moyens, plutôt que de se dire je sais pas et je saurai jamais parce que j'ai jamais essayé Mais moi, je pars du principe qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. Et on sous-estime énormément les moyens qu'on est capable de déployer en tant qu'être humain quand il s'agit de se donner à fond dans un projet, dans une passion, dans un art, dans une relation. Quand on aime réellement les choses, on compte pas le temps, l'énergie, l'argent qu'on va mettre dedans. On la connaît cette phrase, quand on aime, on ne compte pas, c'est vrai. Et si on ne compte pas tout ça, alors on met aussi toutes les chances de son côté pour faire en sorte que ce qu'on a entrepris, aille loin et réussissent. Et in fine, on diminue les chances de faire face à un échec. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. On ne peut pas avoir d'échec quand on aime vraiment ce qu'on fait. Et c'est pas parce que la chose que vous avez entrepris de faire ne fonctionne pas qu'il faut l'arrêter. Si on aime vraiment ce qu'on fait, bon, si ça ne marche pas, on continue quand même puisqu'on aime ça. C'est... Il n'y a que vous en fait qui pouvez vous fixer vos propres limites. C'est sûr que si vous vous dites, ah bah c'est bon, au bout d'une semaine je suis pas bac, bon, ça donne clairement pas envie de continuer le piano. Mais peut-être que vous aimiez pas vraiment ça. Parce que quand on aime un truc, on persévère. Y a aucune raison d'arrêter. Et donc s'il n'y a pas de raison d'arrêter, il y a pas forcément de raison d'échec. Comme je vous l'ai dit, je suis la reine des digressions et peut-être que vous vous êtes déjà perdu dix fois dans tout ce que j'ai dit, ou peut-être pas, et peut-être que c'était très clair. Mais je voulais vous partager toutes mes réflexions autour de la notion de la peur de l'échec et surtout ne pas laisser cette peur, même si elle est totalement valide et existante, nous paralyser et nous empêcher de se lancer. Parce que lancer des projets, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie. Me lancer sur YouTube, c'est ce qui aujourd'hui fait que j'ai un toit au dessus de ma tête, que j'ai un boulot que j'adore, que j'ai rencontré des gens incroyables. C'est parce qu'un jour, j'ai décidé d'aller au-delà de ma peur. Je suis complètement sortie de ma zone de confort en me disant, et d'ailleurs c'était la toute première phrase de ma vidéo YouTube, je me lance et on verra bien ce que ça donne. C'est exactement ce que j'ai dit dans l'intro de ma toute première vidéo quand j'avais 16 ans. Mais si j'avais pas dépassé cette peur, j'en serais pas là aujourd'hui. Si j'avais pas dépassé la peur de l'échec pour Honest Mind, le projet aurait coulé. Et cette peur de l'échec, j'y ai fait face il n'y a pas très longtemps, quand j'ai décidé de lancer ma gamme de skincare avec euh, ma boutique Leaves Clouds, qui, à l'heure à laquelle sort ce podcast, est normalement déjà sorti. J'avais peur et d'ailleurs, à l'heure à laquelle je vous parle, j'ai toujours peur que ça ne marche pas. Mais je ne pourrais pas savoir tant que je n'aurais pas essayé. Et j'aime tellement ce que je fais que je me dis c'est trop bête de laisser cette peur gâcher des beaux projets gâcher des belles relations, des belles amitiés. Si vous avez peur d'aller à ce date avec ce gars que vous avez rencontré sur une appli de rencontre parce que vous avez peur que ça ne mène à rien, essayez quand même. Qu'est ce que ça coûte En soi, qui ne tente rien n'a rien. C'est réellement la phrase qu'il faut retenir. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. Et pour le même prix, ce sera une de vos plus belles réussites. Et si échec il y a, on peut toujours se servir de toutes les leçons qu'on va apprendre pour se relever et créer autre chose à côté, en tirer des leçons. C'est très facile de dire ça comme ça, mais dans les faits, c'est ce qui se passe vraiment. Et je vais vous le dire, des échecs dans la vie, vous en avez déjà eu. Peut-être que vous en vivez en ce moment, mais croyez-moi que vous en aurez encore. Ça fait partie de la vie. L'échec est plus ou moins grand en fonction de ce qu'on y met comme affect et comme attente, comme je le disais tout à l'heure, mais ça fait partie de, de nous, de, de l'être humain, de la vie, de la société c'est aussi valable qu'une réussite. On y met juste une connotation négative parce qu'on a l'impression qu'on a échoué, mais en fait, si on prend la chose à l'envers, peut être qu'un échec en soi, c'est aussi une réussite parce que ça peut nous faire parfois prendre conscience que, je sais pas, ce projet n'était pas le bon, cette personne n'était pas la bonne et c'est une réussite de se rendre compte de ça, parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais se lancer par peur pendant toute leur vie et qui n'auront donc jamais conscience de toutes les choses qu'ils ne veulent peut-être pas, parce qu'ils n'y auront jamais fait face. Donc si on part du principe qu'un échec peut être une réussite ou est une réussite, alors il n'y a pas de problème, parce que personne n'a peur de la réussite. Enfin, ça pourrait carrément être un sujet de podcast, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour conclure cet épisode, faites confiance en votre instinct. Si quelque chose ou quelqu'un vous anime réellement, lancez-vous vous allez peut-être avoir des magnifiques surprises et vous rendre compte que cette peur n'existe pas réellement en fait. Faites le point sur ce qui vous fait réellement peur. Posez des mots sur pourquoi est-ce que vous lancez pas ces projets. Parce que la peur, c'est un très grand mot pour cacher finalement plein d'autres petits sentiments qui, pris un par un, peuvent être réglés. On dit toujours qu'on peut pas régler la peur, mais parce qu'en fait, c'est beaucoup trop vaste. Si vous arrivez à déterminer toutes ces petites choses qui vous ennuient et qui vous dérangent, mis bout à bout, vous allez vous rendre compte que ça va bien se passer. Je sais pas si on a fait le tour de la question. Je pense que ça serait intéressant de refaire le même épisode peut-être dans un an ou dans deux ans pour voir un petit peu comment ma pensée s'est déroulée sur ce sujet. Et en vrai, c'est intéressant en fait de laisser le temps passer entre chaque sujet, parce que j'ai l'impression que c'est un éternel renouvellement et on a toujours des visions différentes à mesure qu'on évolue, qu'on a de nouvelles expériences et qu'on grandit. Et, euh, et je pense que le point de vue que j'ai aujourd'hui sera sûrement pas le même dans deux ans, on verra. J'espère sincèrement que cet épisode aura pu ouvrir certaines portes pour vous et vous aura permis peut-être une réflexion différente face à la peur de l'échec. C'était mon premier épisode de podcast solo. J'espère vraiment que je suis pas partie en sucette pendant tout l'épisode et que c'était quand même un, un minimum intéressant. J'ai choisi ce sujet pour commencer parce que je crois que c'est quelque chose qu'on a tous en nous. C'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir et qui peut parfois me bloquer énormément. Et donc je suis persuadée que ça vous arrive aussi. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de mon podcast Heure Miroir. J'espère qu'il aura pu vous aider. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve mardi prochain à 6h06 pour un nouvel épisode d'Heure Miroir. Ciao